0: Esse podcast é apresentado pela ABTD, Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento. E nessa edição, falaremos sobre o Work-Life Integration.
1: Oi, pessoal! Vamos dar início a mais uma edição do nosso Ponto D... O Prazer no Desenvolvimento de Pessoas. Eu sou Igor Coso, diretor da BTD, e no episódio de hoje a gente vai falar com o Tiago Petreca, um grande amigo, um grande conhecedor dos, dos caminhos da educação, dos caminhos do autodesenvolvimento. Eu tenho certeza que o conteúdo vai ser extremamente impactante para todos vocês. É, o Petreca ele é sócio-fundador da Curatore, é Country Manager da Get Abstract no Brasil, e autor do livro do Mindset ao Mindflow, um livro super legal, super recomendado, que já está aí disponível aí nas principais lojas virtuais, por enquanto, né? E já está nas, nas livrarias também, né, Petreca?
0: Como é que você está, Igor? Obrigado pelo convite, um prazerzaço estar tá aqui contigo, cara. A história de estar tá contigo é, é muito legal, né? tendo começado aí há quase cinco anos atrás. É... O livro ele começou pela Amazon, do Mindset ao Mindflow, a gente, eu e a DVS lá com o Alexandre. A gente estava para lançá-lo no final do ano, aí a gente analisou para lançar no começo de 2020, aí veio a pandemia, e no final das contas a gente acabou, em primeira instância, pensando que valeria a pena pós-pandemia. Mas como o tema do livro, o título do livro, traz a informação de como você ser o seu melhor em tempos de transformações... Então, a gente achou que valeria a pena lançar. Eu estou contando isso, Igor, pelo seguinte, porque como nós lançamos na pandemia, as lojas, eh, as distribuidoras, as livrarias, elas estão fechadas. Né? Então, todo o processo de, de inclusão de estoque, inclusive, eh, ele está tá parado. Na época que nós lançamos, em abril, abril para maio, está tá parado. Então, ela subiu para a Amazon primeiro. Então, hoje, Ainda está disponível na Amazon, tanto no formato e-book, quanto no formato é, impresso. Né? Então, estará em breve nas livrarias, mas aí a gente depende muito da flexibilização.
1: É, exatamente, do, do, da rotina do, do varejo, das lojas entrarem num, num, num período de normalidade, se é que existe normalidade. Bom, mas o tema não... que a gente fala hoje é Work-Life Integration. É um tema que você está tá trabalhando e está estudando bastante. Aliás, você é um dos maiores estudiosos de é, possibilidades do autoconhecimento, do, da integração, de como que a gente pode ser um profissional melhor que eu conheço. Né? Então, eu tenho certeza que essa,
0: Obrigado. essa
1: junção, essa, como você cunhou esse Work-Life Integration... É, e depois e a gente vai falar durante o nosso papo sobre as diferenças do Work-Life Integration para o Work-Life Balance, né, que uhum. acho que já está mais é, consolidado. Então, o tema de hoje é o Work-Life Integration. E para a gente já começar a entrar nessa nessa área, explica um pouco melhor para a gente o que, que é o Work-Life Integration, Tiago.
0: Eu vou chegar lá, Igor, eu prometo para você que eu vou chegar lá, você me conhece, é, é, mas eu vou fazer uma contextualização, que quando você fala que eu sou um dos maiores estudiosos e tal, agradeço pelo teu reconhecimento, é, é, eu tenho paixão por estudar, quanto a isso não tenha dúvida alguma, mas é, eu parto de uma crença, meu amigo, é, e essa crença é a seguinte, é, não é uma crença para todos, mas é aquilo que eu assumi como meu mindset, faz parte do meu mind flow, e, e ele é bom para mim. Tá, então, é uma crença que me alavanca, que me, que me impulsiona. Que crença é essa? Em que, é que eu acredito piamente? Que as tuas aguras da vida, as tuas dúvidas na vida, as tu, os teus grandes desafios são justamente os teus melhores e maiores convites para o teu autodesenvolvimento. Né? São os convites que te permitem um mergulho em si mesmo Para você é, descobrir-se Eu não lembro quem escreveu É uma jornalista americana E ela disse assim Make your mess your message né? Faça da tua bagunça no, Numa tradução é, literal Faça da tua bagunça a tua mensagem né? Então, para mim, esse questionamento do porquê a gente está aqui, qual que é o nosso destino, é, há uma missão, há um papel, tudo isso, desde cedo, me fez é, é, questionar demais e buscar demais conhecimentos. E, além, obviamente, de ser filhos de professor, gestor de comunicação, é, ator de teatro, então a comunicação e o interesse pelo estudo, faz parte aí da história. E, ao longo do tempo, é, fui colhendo esse movimento de aprendizado, de autoaprendizado, autoconhecimento, e isso, obviamente, me, me leva a crer, inclusive, que eu sou resultado de várias tentativas, de várias áreas de especialização. Então, desde a PNL, chegando à cura de traumas... Com, com cursos lá em Babson na, sobre empreendedorismo, com uma parceria com a Endeavor, é, fui fundador de área comercial. Então, assim, é, quando eu olho para trás, às vezes eu, eu realmente entendo o que, que ela quis dizer quando diz mess, né, a tua bagunça. É, uma coisa que a minha vida não teve foi um caminho linear, né, nem um pouco linear. Ela respeita bastante aí é, a nossa radiância mental, essa capacidade de a gente se expandir e visitar vários lugares, mas o que a gente precisa aprender a fazer é não se perder nesse processo isso isso dito né essa historinha muito curta contada ela é para ilustrar o como que eu cheguei à construção do work-life integration ele é resultado de um movimento aonde através dos treinamentos que eu através da Curatori, entrego é, eu sempre voltado eu sempre estive voltado a construir experiências de aprendizagem específicas na curatória a gente funciona muito mais como uma boutique. Então, eu literalmente desenho especificamente o treinamento para você. Você pode me ligar e falar assim, ah Tiago, você tem treinamento de vendas específico XYZ? Tenho com um parceiro. E aí eu entrego, como a gente já fez para vários clientes. Mas aquilo que é da minha alma, da minha paixão, é a construção dessa experiência. E para isso, eu utilizo o Mindset, o Mindflow, o contexto da autenticidade, eu tenho um curso de liderança autêntica, e você fala, puxa, mas e tudo isso? Aí tudo isso a pandemia veio, e me trouxe o contexto, como para todos nós, de uma revisão, de entender todos esses, é, 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 esses francos é, que a gente atua, essas frentes de atuação, e através dele fala assim, tá, legal, isso daqui agora, que chamada é esse que eu tenho? Qual é a minha missão? O que, que eu entendo que, eu, que é a minha obrigação fazer neste momento agora. E o Work-Life Integration, ele já existia desintegrado, olha que loucura. <risos> então, ao longo da pandemia, ele ganhou a sua própria integração como metodologia. Porque aí eu fui revisitar todos os meus trabalhos de entrega de treinamento e percebi que os conceitos das cinco esferas, que eu explico mais adiante, eles já estavam presentes nos meus treinamentos, mas de forma é, desintegrada no sentido de parcela desta metodologia eram utilizadas. Né? Então, com a pandemia... A metodologia ela ganhou cara, ela ganhou forma, é, de, uma, de uma maneira que ela é entendível agora como um produto, como uma metodologia que está à disposição aí do mercado. Eu escrevi um e-book, escrevi um manual e esse manual tem a pretensão de se estender é, mês a mês com novas dicas de como você aplica a metodologia. E o Work-Life Integration ele é descendente do Work-Life Balance. Né? Work-Life Balance surgiu dentro de um pensamento linear descendente da Revolução Industrial, aonde o, o que o mundo faz sentido é justamente o um mundo previsível, um mundo departamentalizado, um mundo processual, procedural, é, um mundo aonde literalmente um dominozinho cai, derruba o outro, que derruba o outro, que derruba o outro. Então, Dentro deste movimento, o, o pensamento linear e mecânico, ele criou um mundo magnífico, cara. Ele criou um mundo material maravilhoso. É, é, competências é, é, de produtos mesmo. Eu digo, a, a, a própria tecnologia, ela é exemplo dessa nossa competência que nasceu da linearidade. Mas a, a, como a vida ela é muito mais complexa, do que simplesmente uma visão linear, Igor, é, a gente criou algo que agora exige que nós nos reinventemos. Né? Então, é, toda a tecnologia que nós criamos agora exige que a gente olhe para o mundo de uma forma não mais linear, de uma forma integradora, de uma forma holística, embora a palavra holística possa recair aí em alguns passados tenebrosos, mas é, a, é essa visão literalmente global. E, e o movimento mecanicista aonde as pessoas eram vistas, e eu coloco no eram porque graças a Deus a gente já tá vendo que esse movimento de humanização já está acontecendo com executivos genuinamente interessados em fazer isso é, acontecer, até mais do que eu imaginava no, no meu podcast do Flow eu entrevistei o Adriane que é o head de RH da ArcelorMittal e, e para inclusão e diversidade também e na minha entrevista eu falei para ele, poxa Adriane, mas é, não são tantos assim os executivos que que pensam na humanização como um meio de de fato construir empresas e fazer elas viverem. Ele falou não, Tiago, acho que você está enganado. Tem muita gente sim. Então eu fiquei muito feliz com a informação de um cara que está literalmente caminhando no C-Level o, o tempo inteiro, está né? em contato com esses caras. É, é, e, e essa humanização ela é descendente de algumas consequências de um mundo mecanicista onde as pessoas eram então vistas como engrenagens, tanto é recursos humanos, que agora o RH talvez deva ser chamado de relacionamento humano. Né? Então, justamente, ou relações humanas, é, ou GP, né? gestão de pessoas. Então, o burnout ele surgiu, e segundo a OMS, o burnout ele é uma, uma, uma característica que é vindoura do ambiente de trabalho. Tá? Especificamente, se você entrar no site da OMS, WHO, você vai, de fato, ver que isso é um, uma consequência do mundo corporativo, da sua experiência profissional no mundo que te gera esse essa esse burnout. Esse burnout é quando você chega nesse ponto de um estresse aonde você não tem mais a cabeça no lugar, aonde o cinismo, a ironia começam a fazer muito mais parte do teu dia-a-dia, dia. o estresse ele torna-se crônico, ou seja, a tua saúde mental ela fica muito afetada. E nesse movimento de estar afetado surgiu o work-life balance. Por quê? Poxa, então quer dizer que o trabalho está gerando problema de saúde e saúde mental. Quando é saúde do corpo, aí eu digo aquele do corpo é quando você tem os teus membros impedidos de trabalhar, hoje a máquina faz. Né? O robô fará muito mais ainda. Então, muitas empresas principalmente nos seus níveis estratégicos, eles não precisam de braços nem pernas. Eles precisam de neurônios conectando-os eh, se conectando com uma potência e uma competência muito grande, sinapsiando aí euforicamente. Né? Só que isso fica completamente deturpado frente ao burnout, frente a um ambiente tóxico que foi criado por consequência da maneira como a gente vinha tratando o mundo corporativo. E uma vez a gente tomando consciência de que isso precisa melhorar, ainda no mindset departamentalizado surgiu então o work-life balance, que faz todo sentido, se eu vejo o mundo de forma linear e departamentalizada, Faz sentido eu departamentalizar, inclusive, a lógica de equilíbrio. Então, eu estou no trabalho, eu tenho que fazer uma coisa e quando eu vou para a minha família, aí vem a lógica de eu ter que ter um tempo de qualidade, de eu estar tá focado em horários específicos. Aí, lá atrás, começou a surgir, por exemplo, a questão relacionada à, à sexta-feira casual, é, justamente para tentar trazer essa visão de equilíbrio em uma balança. Mas quando você pensa de forma linear e departamentalizada, setorizada, é, a balança ela precisa de pesos e como é que você vai colocar um peso na família, um peso no trabalho é absolutamente injusto, e geralmente esse peso lá no começo da história ele estava relacionado ao tempo então se eu tenho X tempo no trabalho eu preciso de alguma forma avaliar o X tempo na, empresa, na, na minha família, mas aí eu tenho que dormir eu tenho que fazer a minha atividade física eu tenho que fazer várias coisas, encontrar os amigos jogar um futebol, tricotar seja lá o que for, jogar um videogame mas eu também preciso dar atenção para o meu filho, mas aí só me sobrou 3 horas no dia eu fico 10 horas no trabalho Puxa, mais 10 horas no trabalho comparado a 3 horas no, com o meu filho. Puta, tá desequilibrado. Mas aí eu chamo esse desequilíbrio de tempo de qualidade. Só que aí você esqueceu de perguntar para o teu filho se qualidade para ele também não é quantidade. Muitas vezes a qualidade para o teu filho é tempo também. Um longo tempo. Às vezes ele quer ficar muito tempo com você quieto, na tua companhia. E isso, naquele momento, vai ser qualidade para ele. Então a gente... Começou a dar nomes que, obviamente, não resolveu a situação. Né? A gente sabe que o work-life balance não resolveu o problema. Então, com a hiperconectividade, aí nos veio, de novo, a tecnologia maravilhosamente nos ajudando, nos veio a oportunidade de entender o que é a integração. Né? Então, work-life integration, se a gente utilizar uma metáfora, você sabe que eu amo metáforas para explicações, né? Um, um professor que ama metáfora, é, esse cara sou eu. Então, você pensa no work-life balance como ilhas, então, a tua vida são ilhas. Então, você tem a ilha da família, a ilha do trabalho, a ilha dos amigos, a ilha do esporte. E como ilhas, quando você está em uma, você não está nas outras. É, quando eu penso no Work-Life Integration, é, eu quero que você e os nossos ouvintes, e as nossas ouvintes, é, se imaginem como um rio. Não imaginem-se no rio, mas você é o próprio rio. E você, sendo o próprio rio, imagina que você tem um leito né, sobre o qual você corre. Esse leito são as suas crenças, os teus princípios mais fundamentais. É, você tem margens, não importa. A gente tem rios pequenininhos e a gente tem rios estreitos e largos, gigantescamente, que parecem mares, mas eles sempre terão margens. Essas margens são os nossos valores. Né? São os limites que nós acordamos conosco, conosco mesmo Tá certo, né? Conosco mesmo, acho que tá. É, é, a gente acorda com a gente mesmo e eles são os meus limites saudáveis, né? São as minhas balizas de tomada de decisão. E como rio, eu vou ter que enfrentar pedras, vou ter que enfrentar cascatas, corredeiras, momentos de calmaria que me leva a pensar na adaptação, na capacidade de me adaptar. E lembrando, por fim, que todo rio me leva para o mar. Né? todo o rio vai para o mar, ou seja, a minha vida integrada ela corre em direção a algo muito maior do que eu mesmo, ela corre em direção à construção de algo que quando eu parti, na verdade eu não me parti, eu não me desintegrei, muito pelo contrário, eu me integrei a algo que é muito mais potente do que eu, é uma comunidade, é a minha própria família, e aí o, o que é o grande para você é Deus, você que vai definir, já, já que você é este rio, e não tem problema nenhum, aqui como no interior a gente chama de você ser um corguinho. Né? Então, Work-Life Integration, na prática, ele acaba definindo formas de como você toma decisões a cada momento. Então, eu estou fazendo essa gravação aqui contigo, eu fiz um acordo da minha família, a porta está trancada para a gente poder fazer essa gravação, e eles sabem que nesse momento não podem me interromper. Embora você talvez esteja ouvindo um cachorro passando aqui perto de casa, eu estou num condomínio, não tem como, no meio do mato, eu moro no meio do mato mesmo, daqui a pouco passa a galinha da Angola, e eu estou integrado à natureza, que é algo que eu amo de paixão. Então, na prática, a vida integrada é tomada de decisão a cada momento, de acordo com os seus valores, de acordo com o seu legado, e para finalizar essa longuíssima, gigantesca, uma resposta, é, <risos> é, eu digo o seguinte, valores, crenças, legado, paixão, propósito, é, eu, eu espero que eles sejam é, coisas que quanto mais a gente usa, mais ele cresce, e não algo que quanto mais a gente usa, mais desgastado ele fica, infelizmente, por muito tempo ele ficou desgastado, mas a gente sabe, e não é novidade, que, se você for perguntar para qualquer estrategista, para qualquer executivo se valores, crenças, paixão, propósito é importante, hoje a grande maioria, eu acredito, vai dizer para você, é fundamental mas há muita dúvida em como você coloca isso na prática e a minha intenção com Work-Life Integration, a minha missão com isso é justamente criar essa comunidade de integradores que são pessoas competentes no, no sentido de entenderem como colocar na prática uma vida integrada uma vida com sentido, uma vida com significado, construir times e famílias que valham a pena existir Ufa! Poxa.
1: <risos> não, não, eu estava aqui já me deliciando, assim, pensando em todos os impactos, e aí tem uma questão que você trouxe que, que eu tenho essa mesma percepção do... Inicialmente, antes de quando eu começo a pensar no, no preparo das organizações ou dos líderes das organizações, se existe uma maturidade para encarar essa questão dessa integração, de como trazer... Talvez, era uma reflexão que eu tinha antes da, da pandemia, inclusive, né? Puxa, uhum. será que as pessoas estão preparadas para trabalhar, para permitir esse home office, a questão da confiança, como que eu confio na minha equipe? Já eram algumas reflexões que eu vinha fazendo. E era hora que eu comecei a, a conversar com, com amigos, com parceiros, é, eu percebo que tem, sim, um, um, um olhar muito forte dos CEOs, dos gestores, uhum. para essa questão de, puxa, eu preciso gerar mais um ambiente mais propício à, à confiança, ao autodesenvolvimento, a fazer essa integração total, né? gerar espaço para as pessoas em poderem a, aplicar tanto a aprendizagem, ah, o que, que eu posso aprender, então eu tenho que criar espaço, mas também para trazer esse propósito, como que eu sou Igor enquanto diretor de uma associação e focado em Igor profissional e também sou pai de três meninas e que eu preciso tra trazer essa integração, que a família é um dos valores mais importantes para mim, né? Então, uhum. eu percebo essa aceitação nas organizações já, e aí acho que eu, eu gostaria de explorar um pouco mais isso aí que você trouxe, que você conversando com a com com o CEO da qual é empresa da da é o farmacêutica, né, que você falou que a que fez o podcast com você?
0: Ah, o Red, o, o Adriane.
1: O Adriane, isso. Que a, ele, <risos> ele trouxe. olha, eu estou percebendo essa visão na, na empresa. Como que você está vendo essa, uma, a maturidade das organizações para permitir esse ambiente de integração total, de vida e equilíbrio?
0: Sabe que o ser humano é o... É, é o, o, o a entidade viva mais curiosa, interessante que existe, tirando a águia, que é o animal que eu mais gosto, inclusive tirando, que é, saindo do, do, da da seara dos seres humanos, mas você sabe que é de uma curiosidade gigantesca, porque primeiro que a consciência ela não 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 se torna é, é palpável de forma igualitariamente distribuída. É assim como a própria natureza, né? Eu lembro que existia aquela, uma, uma conversa entre algumas pessoas e um sábio e tal, e aí pergunta assim, poxa, nós temos aqui algumas coisas para dividir entre nós e eu gostaria que o senhor nos ajudasse a dividir. E ele falou assim, tá, você quer uma divisão pelas regras humanas ou pelas regras divinas, no caso, da natureza? Aí falou não, claro, divinas. Então tá aqui, ó, três para você, oito para você, quinze para você, um para você e seis para você. Falou, mas pera lá, isso aí tá desigual. Eu falei, não, não tá desigual. Está distribuído como a natureza distribui, né? Então o senso de igual, de, de equilíbrio, o senso de, de de distribuição, ele, ele não é linear assim como a gente falou, o pensamento... Eu acho que a meritocracia, por exemplo, ela é uma tentativa muito curiosa de você tentar gerar esse equilíbrio pelo mérito, obviamente, pela tua entrega. Então, é uma troca nesse sentido. Mas como ele fomenta a competitividade, não a colaboração, isso na minha visão, tá? Não estou dizendo que a meritocracia deva ser assim ou é aplicada assim. Mas o que eu vejo é que a meritocracia ela está baseada na competitividade então isso gera obviamente desequilíbrio tá ah, mas a natureza tem muita competição sim e não se você já assistiu o rei leão existe uma alegoria maravilhosa lá do do, do qual que é o nome mesmo do, do, do pai lá do mufasa lá é mufasa mufasa é é o mufasa e o scar né? Então o Mufasa, ele sabe que ele precisa, a, 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 os leões precisam ir atrás das gazelas, das zebras, precisam comer, mas ele sempre está procurando esse equilíbrio, ou seja, o que vale a pena é aquilo que é o suficiente. É o Já o possível. escar é o ciclo da vida, exato, exato. E, e o Scar, é uma ele não...
1: Músicas, fazendo uma, um desvio aqui, é uma das melhores músicas do Rei Leão, que é o Circle of Life, que eu sou apaixonado.
0: Não, é, é maravilhoso, no YouTube tem a galera cantando no metrô, assim, de repente. É maravilhoso. Mas é, E o Scar, ele não entende esse equilíbrio o Scar ele não entende, se você quer até aprofundar um pouco mais sobre esse tema, o livro Previsivelmente Racional do Dan Ariely é muito bacana sobre esse tema mas voltando à questão do Scar do Rei Leão, é, o que ele diz é, para as hienas é, meu, coma até explodir né? Então vai e consuma o máximo possível. Ok, essa pequena desviada na nossa, na nossa conversa é, é, é até para criar essa percepção de que quando a gente fala da questão da maturidade, eu vejo vários Mufassas hoje é, no mundo corporativo que eu tenho a honra de conhecer, que eu acho que, e alguns eu gostaria de conhecer que ainda não conheço, mas e tem muitos escars também. Né? Tem pessoas que não entenderam ainda o ciclo da vida, não entenderam o equilíbrio da vida. E tudo bem, e, e quando eu digo tudo bem, é porque não sou eu que vou botar a mão na cara dessa pessoa e falar assim: você está errado. Não, o mundo está aí, a pandemia está aí e é um baita convite para você evoluir, caso você queira ou não, ou você sinta a necessidade disso ou não. Obviamente você não está imune às consequências das suas decisões. E uma vez não estando imune, na minha visão, aqueles que evoluíram, ou seja, ganharam consciência sobre essa humanização e integração, vão sobreviver. Aqueles que não ganharam vão morrer, ponto. Né? Eu, nesse ponto eu sou muito categórico, porque eu acredito que nas próximas uma década, duas, no máximo, quem não entender a organicidade por trás da tecnologia e não a mecanicidade por trás da tecnologia, ele está fadado à falência. Infelizmente, a decisão desta pessoa vai levar à falência ou à disrupção de muitas famílias, o que acaba sendo um problema muito sério. Mas aquelas pessoas que estão já conscientes, elas estão entendendo que o Igor, sendo pai de três lindas meninas, ele continua sendo pai delas, ainda estando na BTD. Gravando isso, a gente está gravando, eu posso te ver, o que faz a conversa ficar mais gostosa, é você está na sala de treinamento sozinho da BTD. Né? Então você está isolado, literalmente, num ambiente seguro mas as suas filhas não estão aí. Elas não estão fisicamente. Porque, embora você tenha colocado o seu celular no airplane mode... É, no, no, no modo avião é, é, você sabe que elas existem e o fato de você tê-las no coração e conscientes da existência dela enquanto diretor da BTD te ajuda a manter a luzinha dos valores e dos princípios das virtudes que mais lhe são caras e valorosas na vida operando como diretor da BTD e te ajudando a tomar decisões em prol da BTD que vão trazer orgulho para as tuas meninas hum. então essa integração ela sempre Existiu, mas o nosso mindset linear e fixo ele impedia-nos de ver isso. Ele criava uma cortina ilusória de que havia uma separação, quando no final das contas, Igor, não existe separação nenhuma. Né? E muito pelo contrário, a partir do momento que eu entendo essa integração, eu me torno mais eu. Eu, eu consigo colocar em cada momento da minha vida, em cada decisão, o porquê eu estou conversando contigo, porque você me convidou para gravarmos, o porquê nós estamos falando desse, desse tema, é, eu, coloco, eu posso colocar a alma dos meus valores, dos meus princípios em tudo o que eu estou fazendo. Inclusive, eu posso criar uma regra comigo dizendo assim, meu filho terá orgulho de mim se eu tomar esta decisão? Às vezes, pelo valor que você está passando para o teu filho, é, se você é uma pessoa que o que vale é custo, o que vale é lucro e não se importa com famílias e vou de detonar as famílias e não tem problema nenhum porque o meu negócio é a sobrevivência minha, do meu patrimônio, da minha empresa e eu passei isso pro meu filho, meu filho vai estar orgulhoso contigo, tudo bem de novo, você ainda está sendo autêntico eu lembro que no curso de liderança autêntica, Igor é, e o que nasce da vida integrada é a tua autenticidade é... Eu lembro de, é muito comum os alunos perguntarem assim, mas é, o cara que é arrogante, que é grosso, que é estúpido, que é, é corrupto, e ele tem esses valores, e ele tá lá na, no nível da sobrevivência, dos valores mais baixos, do ego e não da alma. É, nesse movimento, ele tá errado no sentido de ser autêntico? Não, ele é autêntico. Ele está sendo autêntico, ele só não é benéfico ao ecossistema. Mas ele é autêntico, ele é uma erva daninha autêntica. O que nós podemos fazer, se assim ele quiser, ou ela quiser... É ajudar a subir o nível de autenticidade com base nos princípios, virtudes, valores e crenças que vai mais em direção à alma, que vai mais em direção... E quando eu falo alma aqui, dentro da metodologia da vida integrada, isso significa que alma é quando eu considero e tenho consciência que as minhas ações elas impactam o ecossistema inclusive, muito maior do que eu vejo e maior do que eu posso, inclusive, imaginar. Porque eu lembro, uma vez, eu comecei a dar aula em 1996. E em 2014, eu estava voltando de uma palestra em Teresina, eu estava no aeroporto e eu vi uma mensagem de um ex-aluno meu. 1996, eu comecei a dar aula e eu dei aula para ele em 1998. E foi receber, 16 anos depois, uma mensagem, e a mensagem dizia assim, querido professor, é, hoje faço 30 anos, e eu gostaria de registrar, ele conta uma história linda, 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 e fala o seguinte, este direcionamento da minha vida é, veio por tua causa. Eu me inspirei no que você me disse. Olha a responsabilidade que nós temos. Ah, mas ele que quis decidir... Não, cara aquilo que você está dizendo, o que eu estou dizendo agora, o que você está dizendo e o que as pessoas estão entendendo, gera um impacto então alguém que está integrado com nível de consciência ecologicamente sustentável quando eu falo ecologicamente é do ecossistema, não é só planta não é só bicho, não é fauna e flora né? eu estou falando do planeta Terra que é um sistema fechado diga-se de passagem, né? ele é um sistema fechado em si né? graças a Deus, é assim se não fosse, a gente estaria se desintegrando aí no cosmos. Mas essa consciência de integração te faz ser você e cada vez mais ser você a cada momento que você vive. Então é maravilhoso você poder ser o pai das três lindas meninas, marido da Márcia, ainda sendo, neste momento, atuando com o papel de diretor da BTD e mais um papel de entrevistador podcastiano. Né? Então você assumiu vários papéis sem perder a alma de quem o Igor é, no final das contas. Te respondi ou viajei para variar malucamente?
1: Cara, não, respondeu maravilhosamente. E, e é isso, acho que a gente começa a perceber o, o impacto que a gente traz para o ecossistema. Né? E acho que essa é a grande a grande questão. Ó. A integração, quando a gente tem esse alinhamento de valores, esses valores internos alinhados, e eles estão em sintonia com... Com o impacto que eles geram no, no ambiente, é o quando a gente consegue evoluir enquanto sociedade, né? Evoluir enquanto comunidade. Excelente, é realmente inspirador. E, e eu não tinha nunca olhado por essa ótica assim, né? do, do impacto que eu quero deixar inconscientemente, talvez, ou agora não, não mais inconscientemente. Uhum. Uhum. Mas no impacto nas minhas filhas De dar um uhum. exemplo de, de profissional De trabalho E que elas possam se espelhar E levar um pouco disso para ela Então o que eu faço aqui profissionalmente está gerando esse impacto enquanto pai né? Então uhum. muito legal Trazer isso à consciência E a, não só enquanto pai Mas enquanto família, enquanto profissional E todos os micro impactos Que a gente pode causando causando Na sociedade Nas pessoas que a gente se relaciona excelente, muito bom, é... e, e fala um pouco sobre a metodologia do, do Work-Life Integration, tem, um, tem uma, uma estrutura, como que a gente consegue trazer isso de forma mais clara para a consciência, para praticar essa Work-Life Integration de forma efetiva, Petreca?
0: Legal, obrigado pela pergunta, Igor. É... Como eu disse, a questão dos valores, crenças, princípios, virtudes e tal, é, não é novidade nenhuma. É, inclusive, ele ganha mais potência, cada vez mais. Agora, é, a grande dificuldade que eu geralmente percebo, posso estar errado dentro do meu próprio viés, é que, de fato, por mais que as pessoas entendam não, porque os valores são importantes, a, a missão da empresa é importante, ter um propósito importante, etc., é, isso, na prática, ela acaba sendo refém de uma cultura organizacional que é, como a gente falou, descendente de toda uma estrutura de hierarquia, de toda uma estrutura de aprovação. Né? Se você lê o livro do Salim Ismail, a Organizações Exponenciais, é, você vê várias histórias de erros catastróficos de grandes bilionárias empresas é, é, que, no final das contas, é, é, se perderam justamente por uma estrutura que hoje o agile, que hoje é, é, a organicidade que a tecnologia te permite ter, ela vai derrubar tudo isso daí. Então, os valores, eles são fundamentais, tanto é quando você pensa em vários tipos de mindsets, eles são é, é, estruturas importantes para que você entre em ação. Então, se você, por exemplo, pegar o Agile e tentar aplicá-lo com um mindset linear, com um mindset hierárquico, com um mindset das empresas mecanicistas, de pensamento mecanicista, não vai funcionar. Né? Então, você vai ter todo um movimento que não tem, você sabe que eu gosto da, da analogia terreno e semente, não vai ter terreno para aplicar semente. Eu contei tudo isso, Igor, pelo seguinte, porque acredito que as pessoas querem fazer a gestão de suas pessoas, fazer a gestão de seus negócios, de fato operando por valores, operando por crenças. Mas há uma dificuldade de colocar isso na prática. Então, a metodologia do Work-Life Integration tem esta pretensão de ajudar a colocar em prática. Para isso, a gente utiliza cinco esferas, tá? Essas esferas, é, e elas são esferas por uma razão específica, tá? Porque elas não são passos, elas são esferas porque o centro é equidistante de suas bordas então ela já em si, como metáfora, é, remete a um equilíbrio mais fluido, né? sabe que a esfera ela é a forma mais é, fluida, e nesse sentido, o que é importante é que se entenda que tudo acontece ao mesmo tempo. Então a primeira esfera é a esfera do legado, que ela engloba legado, propósito e paixão, aí depois você vai para a esfera do mindset, e aí para isso eu dediquei-me, a escrever um livro especificamente sobre essa esfera, aí tem a esfera dos acordos, que é a hora que a gente começa a aterrizar tudo isso, a esfera do feedback e celebrações, e a esfera do estado de presença. Note que não há tanta novidade em alguns temas, a não ser três específicos, tá? O primeiro que é o do legado, o segundo que é o do mind flow, né, que é o, o ecossistema de operação do mindset e, e, e o terceiro é a estrutura como um todo do work-life integration então a gente é, começa pelo legado mas eu preciso entrar no legado já em estado de presença agora por que, que o legado é a chave da, da metodologia se eu não trabalhar o legado eu nem começo mais a trabalhar nada porque ele vai se perder porque eu posso falar de proposta é que eu não estou falando de salvar o mundo propósito é aquilo que concretamente você quer construir, às vezes você tem como teu próximo propósito mais concreto é, criar um CBTD é, online e presencial para 2021 que tenha a competência de atender quem visita, mas também no mundo inteiro quem queira participar, esse é o seu propósito, dentro da esfera da integração. Ah, Thiago, mas eu gostaria de ter um propósito para a vida inteira. Fantástico, não tem problema algum, mas eu preciso entrar na questão prática. Tá? A paixão ela é fundamental porque é o teu gás. E é muito legal porque um departamento para funcionar precisa de paixões diferentes. Né? Você imagina se todo mundo na BTD fosse apaixonado por Excel. A gente estava perdido. Né? Então eu preciso que a BTD funcione com paixões diferentes porque eu terei papéis diferentes, habilidades diferentes. Só que paixão e propósito eles podem ser individuais. Eles podem ser egoicos no sentido de atenderem ao meu desejo apenas, atenderem à minha existência e acabou. O legado é o único que, obrigatoriamente, Igor, é, eu preciso incluir o outro. Se eu tô falando de uma vida integrada, eu, obrigatoriamente, é obrigação, eu preciso incluir o outro. E o outro eu digo todos. Todos são pessoas, fauna, flora, mundo, mas especificamente e diretamente no que tange as empresas, eu tô falando do meu par, com quem trabalha comigo. Tá? Então o legado é, é trazer para a consciência, a gente usa formas, experiências para ajudar as pessoas a atingirem esse movimento, mas o legado ele obrigatoriamente exige que eu pense, traga para a consciência a seguinte pergunta, toda vez que eu interajo com alguém, que registro que eu quero que fique? é um registro de a pessoa se sentiu valorizada, a pessoa se sentiu maximizada em sua felicidade, ela se sentiu mais é, 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 produtiva, e eu estou dando exemplos, inclusive, de clientes, tá? Né? Onde a gente acabou chegando num, num, num toque de legado, onde o legado da empresa é colaboradores, fornecedores e clientes, toda vez que entro em contato com esta empresa, o que fica de registro é eu me senti um pouquinho mais produtivo e um pouquinho mais feliz de antes de ter encontrado essa empresa naquela, naquele momento da relação. Então o legado, ele é o grande como eu faço. Né? Então se a gente fosse fazer, sabe que eu adoro carro, se a gente fosse fazer a analogia com o carro, né? o, o, o destino do meu carro é o meu propósito, aquilo que eu estou aonde eu quero chegar, é a minha gasolina é a minha paixão e a forma como eu vou dirigir o carro o jeito como eu vou dirigir o carro é o meu legado, porque a forma como eu dirijo o meu carro impacta o resto e esse impacto gera um registro, gera uma memória, então a gente precisa partir desta relação uma vez o legado muito bem estabelecido, a gente valida se o mindset ou seja, a, a cultura daquela equipe e a cultura da empresa acolhem aquele legado ou seja, tem terreno suficiente para aquilo vingar e aí a gente entra na, na, no que eu chamo de caverna do dragão mesmo Aí a gente sai da abstração Que ela é importante Para a construção da metodologia Mas aí é onde a gente põe o pé no chão Que é aí onde o bicho pega porque a, esfera, a terceira esfera, que é a esfera dos acordos. Nos acordos é onde a gente vai estabelecer os compromissos entre pares. Então o primeiro compromisso é você com você mesmo, depois é você com a tua família, depois é você com os teus pares, líderes, líder com os pares dele, e a gente vai criando um efeito é, onda, aonde esses acordos eles precisam estar tá operantes. Só que aqui eu uso o conceito da complexidade como base de operação da definição de acordos porque o grande desafio dos líderes e das pessoas é que eles definam o mínimo de acordos possível. Ah, Thiago, mas a gente já tem um monte de regra na empresa, a gente já tem um monte de processos, a gente já tem um monte... Então, desculpa, você vai rever eles depois. Mas a pergunta que eu te faço, Igor e ouvintes, é... Os acordos, eles estão criando as condições para que o legado definido por vocês aconteça? Agora, veja só, eu vou trocar a palavra legado e eu vou traduzi-la como employee experience, consumer experience. O que, que é a jornada do colaborador ou a jornada do meu cliente? A né? todos os touch points de experiência que ele tem... Entre aspas, eu vou falar assim, ó nada mais é, então esse nada mais é está entre várias aspas, ok? Nada mais é do que os registros, ou seja, os nanolegados que eu vou deixando nestas pessoas toda vez que eles fazem contato comigo. Então, os acordos criam as condições para eu deixar isso? Vou dar um exemplo. Então, eu quero entregar para o meu colaborador, eu como líder, uma super experiência que respeita a autenticidade dele. Tá? Então, é, eu quero a pessoa pela competência, pelos valores dela, porque eu sei que ela vai fazer o meu time crescer, Mas é, e para isso eu preciso respeitar o fato dela ter tatuagem, piercing, cabelo roxo, e tem uma cronotipia muito louca, ela prefere trabalhar de madrugada. Então eu posso muito bem, já que ele é um cara de TI, por exemplo, ele não precisa, a grande parte do trabalho dele é operando máquina, no sentido aí do computador, programando e tal, é, eu posso deixar ele trabalhar das 10 da noite, às 4 da manhã, sem problema algum, mas na empresa tem uma regra, e a regra é das 8 às 5. Ou seja, este acordo, ou a regra pré-existente na empresa, ela não permite com que um novo acordo aconteça, para que aquele legado que você definiu aconteça. Aí sabe o que, que vai acontecer, Igor? Vai prevalecer a regra da empresa, o cara vai falar aqui para o consultor, valeu, muito obrigado, está tudo certo, e aí é o Scar falando, não é mais o Mufaça, não é mais o Rei Leão, e sim o Scar que vai operando, e aí esse cara, depois de um certo tempo, vai perceber que o concorrente dele assumiu aquele empregado que não quis mais ficar, porque poxa, eu quero trabalhar de madrugada e etc, usar piercing, cabelo roxo 15.439 tatuagens e tal, tatuagem até entre os dedos ah, beleza, bacana, fui pro concorrente e ele vê que o concorrente está dando um banho, como diria nas é, organizações exponenciais 10 vezes mais, mas existe o movimento das zebras que é o 2 vezes mais, que também é um equilíbrio bem interessante, então você veja que a aplicação da metodologia exige que, eu, que exista já na empresa um o que eu posso garantir para os mufassas é que eu tenho um caminho. É, que é construído com várias técnicas, uma delas é a, aos níveis neurológicos, o outro tem a ver com a, com a consultoria generativa, eu sou o primeiro consultor generativo formado pelo Robert Dutz no Brasil, então eu uso essas técnicas que dão escopo estruturante para a aplicação da metodologia do Work-Life Integration, mas eu preciso que o Mufasa esteja lá, eu preciso que a, a exista um ambiente de discussão e abertura suficientes para que a hora que eu entendo que o meu acordo é liberar o cara para trabalhar de madrugada, que eu possa, no mínimo, discutir com o meu chefe ou com o meu líder que essa flexibilidade é necessária e a empresa está aberta a discutir isso.
1: Uhum. É Muito bom. E, e aí eu estava fazendo uma pergunta. É, a gente pode ser Mufasa o tempo todo? Ou, ou existe assim um, uma oscilação de de posturas, assim, porque às vezes é difícil, a gente tem uma intenção, mas às vezes o ambiente não te permite, né? Como que é essa, essa questão, como se enxerga? Uma pessoa que é mufasa, ela pode ter alguns momentos de escar?
0: Essa é uma pergunta fantástica devido ao nível de profundidade e abrangência dela, Igor. Obviamente, eu já quero dizer que eu não vou respondê-la por completo, porque senão a gente talvez precisaria de mais uns dois ou três podcasts, porque a gente precisaria entrar é, em todas as hierarquias de Maslow, talvez um pouquinho de Richard Barrett, que também bebeu muito em Maslow, um pouquinho de Ken Wilber, um pouquinho de Frederic Lalu. Então, é, a coisa vai longe. Porque, vamos supor, aí eu quero trazer uma situação. É, eu estou numa empresa, eu amo o produto que essa empresa faz, é, eu amo o meu papel, mas o meu chefe é um, é um carrasco, que infelizmente é o meu chefe, eu não tenho o que fazer e isso está me adoentando. Tá? É, e aí eu entro no nível de sobrevivência porque eu tenho a minha família, tenho as minhas contas, tenho os meus sonhos e eu neste momento não me sinto com coragem ainda de pedir as contas e, e tentar uma nova aventura por conta do chefe. Você sabe, eu não sei o quanto disso ainda é verdade, ainda deve ser, ou até mais. É verdade que as pessoas são contratadas é, pela competência e muitas vezes são é, é, pelas habilidades técnicas e etc. Tal, mas elas são, as pessoas pedem para ir embora por conta dos seus chefes, né? ou elas são demitidas por conta das suas atitudes. Mas, é, nesse momento, pode ser que essa pessoa seja uma mufaça é, e mufaça no sentido de que ela está muito mais consciente do seu legado, ela está consciente dos seus princípios, ou seja, é, entendeu essa fluidez do rio, mas ela acabou recaindo num nível de, de sobrevivência que a fez ter uma atitude scar. Né, que a fez ter um, um momento escar, e não há pecado nenhum principalmente se você se fortalecer como mufassa dentro deste movimento, então sim a gente vai ter quedas a gente vai ter momentos escar é, obviamente o que a gente espera é que alguém que está nesta, vamos chamar, identidade mufaça os seus momentos escar não serão tão tenebrosos, não serão tão destrutivos ao coletivo, porque ela já tem a percepção do legado de impacto mais claro. Quando a pessoa é totalmente escar essa questão de legado tanto faz, tanto importa inclusive, talvez, quem esteja ouvindo a gente pense assim, Meu, esse negócio de legado, propósito, paixão, o que importa é, vai lá, faz o teu trabalho, entrega direitinho, seja feliz e me dá o dinheiro que eu mereço, tudo bem, mas eu tendo a crer que essa é uma pessoa Scar, né, uma pessoa que não é uma integradora, ela é uma desintegradora, então, eu terei momentos de Scar, mas a pergunta é, o que este momento Scar me fez ser mais Mufasa? Né? E aí eu posso entender que, puxa, eu fiz um movimento interno na empresa onde eu não passei uma informação para o meu chefe que era crucial porque no fundinho, no fundinho, eu estou tentando fazer um movimento para derrubar a, pe a pessoa, entende? Isso pode parecer uma história ficcional, mas você sabe que não é. Então,
1: Qualquer similaridade é mera coincidência.
0: Né? Mera coincidência, que eu gosto de ler muito. Então, eu, eu vi isso nos livros. Talvez seja coincidência nas empresas. Né? Então, é, esse momento, Scar fala, puxa, tá aí, o que, que isso me fez ser mais mufáceo? Talvez me leve ao movimento, onde eu tenha coragem, por exemplo, de chamar esse chefe. Tenha a coragem de virar para minha família e falar ó, a gente pode entrar num momento de risco muito alto e eu preciso fazer um acordo com vocês né a gente precisa fazer um, um, um uma redução de custos porque eu farei um movimento quero ver se eu tenho o apoio de vocês e esse movimento pode resultar na minha demissão tá e o meu movimento será esse né e uma das dicas no manual aplicado do WLI da Work Life Integration é, referente a reuniões eu pergunto a pessoa sabe qual é a tua intenção Está claro o que você quer? Parece tão simples, mas na hora que a gente, no processo, eu assumi duas cadeiras de conselheiro para a vida integrada em duas empresas diferentes, uma de RH, outra de contabilidade, e, e, e nessa experiência já está sendo muito curioso, porque aquilo que os executivos achavam que já era da rotina, que já estava acontecendo e etc, eu participo da reunião do board, então eu fico assistindo os caras. Eu sou meio Big Brother nessa parada. E é muito legal, porque aí eu posso pegar depois, chamo o CEO do negócio, o diretor executivo e falo, então, é, você viu que você disse que faria assim, assim, assado, que isso estaria claro, que isso já era rotina e nada disso aconteceu. E justamente por isso não ter acontecido, você viu os problemas que você teve. E é muito legal quando você ganha essa consciência. E eu tenho a, a, a gratidão de ter o Marcos e o Fernando como clientes nesse processo, que são pessoas que foram gigantescos executivos, com mais de 70 mil pessoas debaixo deles, e que tem uma alma aberta, que tem uma mente aberta, que são mufassas na sua é, é, mais profunda existência e conscientes dos seus momentos, é, Scar.
1: Muito bom, é excelente, acho que deu. concordo que é uma resposta que a gente poderia ficar aqui mais uns três ou quatro podcasts explorando, né, para entender os, os níveis que a gente pode operar em termos uhum. de, do, das pirâmides e das, dos níveis de consciência que a gente tem. É, Tiago, é, você falou muito da, da questão assim, das pessoas em si. E pensando nas empresas, como que existem empresas Mufasa ou empresas Scar, ou, ou as empresas são formadas pelo coletivo dos líderes, né? Eu acho que os valores são formados pelo coletivo desses líderes. E é, é uma conta que dá para fazer uma estatisticamente, se eu tenho mais mufasas do que scars, é uma empresa Mufasa, ou o impacto do Scar tem diferença no impacto dos Mufasas, como que funciona nas empresas? E aí, estendendo essa pergunta, é, quais os riscos de uma empresa para assumir um, um, um Work-Life Integration como prática interna?
0: Legal. É, eu acho curiosa essa pergunta e geralmente ela é muito comum quando a gente pensa em empresa e pessoas e ainda aí eu vou, se me permite, meu amigo Igor, ter essa liberdade contigo, eu vou pegar no teu pé, né? esse é um movimento de separação, esse é um movimento ilha, né, onde a gente tende a colocar na balança a empresa de um lado e pessoa do outro, como se a empresa vivesse ou fosse formada sem pessoas, tanto é que ela é uma PJ. PJ começa com P de pessoa jurídica, então antes do jurídico vem a palavra pessoa. Então uma empresa Mufasa é uma empresa formada por decisões Mufasa em sua grande maioria. Uma empresa SCAR, é uma empresa cuja maioria de suas decisões são decisões SCAR. Por que que eu falo decisões e não líderes? Porque os líderes tomam, geralmente, as maiores decisões. Mas os seus subordinados estão tomando várias decisõezinhas <cười> Perdão. e pode ser que um funcionário Mufasa debaixo de um líder SCAR tome uma baita de uma decisão Mufasa e a experiência do cliente com a aquele único indivíduo seja uma experiência mufassa, seja uma experiência rei leão, mas com a empresa como um todo é uma experiência ruim, é uma experiência do tio scar, entendeu? Então, o risco que as empresas correm hoje é que os clientes querem mufassas. Os clientes pagam mais caro por mufassa. Os é. clientes estão cada vez mais tirando da sua lista de opções, do seu portfólio de compra, empresas que, de fato, tomam atitudes que são absolutamente egocêntricas. Eu, por exemplo, eu deixo até claro aqui no nosso podcast, se tiver alguém da NET ouvindo a gente, eu gostaria que registrasse isso, é, eu só não troquei a NET, porque, por enquanto, como eu falei, eu moro na, no meio do mato, só tenho NET de opção. Mas assim que um concorrente chegar, a net vai rodar. Já está decidido. Por quê? Porque o serviço é péssimo. Mas eu, por enquanto, sou refém. Enquanto as grandes empresas é, enxergam o seu posicionamento no mercado como dominadoras de um, 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 um cercado de um grupo de clientes, porque elas meio que monopolizam aquilo... Há de pensar comigo, Igor, que como são grandes empresas, elas não nasceram agora. Mesmo as startups, elas já têm alguns anos de existência. E essas empresas, por terem anos de existência, vêm de um mindset muito mais mecanicista, cujas características, por exemplo, têm a ver com poder, hierarquia e grana. E nenhum problema quanto a isso, uma vida integrada sem dinheiro também se desintegra. É, só que com o nascimento de umas empre das empresas mais orgânicas De empresas mais centradas no humano De empresas mais centradas na relação e na geração de bom legado A concorrência vai aparecer E aparecendo é o que eu já disse e repito NET fica esperta Porque assim que entrar um concorrente aqui na minha região Ela roda imediatamente São 360 casas aqui e eu garanto que são 360 clientes que vão abrir mão da NET de uma vez só. Tá? Por quê? Porque o serviço é péssimo. Como eles monopolizam, o que, que vai acontecer? Ah, Meu, entrega o que der para entregar, não tem opção. Você entendeu? Não tem opção. Mas a partir do momento que você tiver a opção, então o primeiro risco é, se você não é, é, se integrar ao novo momento, a, a, a esta nova existência do planeta Terra, você terá concorrentes que vão te detonar. Começa por aí. Segundo, internamente, quem começa a aplicar a metodologia do Work-Life Integration, qual é o risco que a empresa tem em frente aos seus colaboradores? O colaborador vai ter um ganho de consciência, ele vai poder olhar para a empresa e falar: puxa, cara, caiu uma ficha. Aqui não é meu lugar, e ele vai pedir demissão. E eu posso falar isso que eu já tive esta experiência um ano e meio atrás com um cliente. O diretor me ligou desesperado, que eu treinei 52 pessoas da equipe dele, duas pediram demissão depois do treinamento. Aí falou: Meu Deus do céu, Thiago, pelo amor de Deus, são pessoas que eram tecnicamente muito boas, e etc. Sim, mas estavam em burnout. E depois do treinamento caiu a ficha, entenderam, ganharam consciência, ou seja, você ganhou um presente. Uhum. Você tem agora na sua equipe, pessoas que estão juntas com você, porque querem, porque entendem o teu legado, entendem o teu propósito, entendem o seu papel dentro desse conjunto. Então, fica muito mais fácil. Eu acho engraçado quando a gente fala de engajamento e falar de engajamento sem pensar no indivíduo, né? Sem pensar em atender a demanda a necessidade, as intenções individuais, né, eu quero engajar porque eu vou dar prêmios, ah, desculpa, não, né, tem um livro muito bacana do Lazlo Bock, O um Novo Jeito de Trabalhar, que ele aborda muito dessa operação, ele era o head de pessoas no Google, né? Então, o centro é a pessoa, e, e não necessariamente o que vai criar esse, essa liga de engajamento são os bônus e etc. Né? O, o relatório mais recente da Ernest Young, ele traz, se eu não me engano, lá para a página é, 80 e alguma coisa, é, ele fala, cara, o capital humano acumulado vai sendo cada vez mais importante e eles já identificam é, pessoas que estão priorizando menos a maximização dos seus ganhos, para priorizar mais a maximização da sua essência, a maximização da tua experiência como ser humano nessa terra, você entendeu? E, e as empresas que não entenderem esse movimento, com o tempo elas vão se desintegrando, e aí a tecnologia tem um aporte gigantesco, aí você pensa numa, na velha e boa Kodak, na velha e boa Blockbuster, na velha e boa Nokia, ou Nokia e etc, que eram bilionárias e desaparecem, então eu acho muito interessante, porque quanto mais alto você vai, maior é a tua queda. Então, se você não está preparado com o teu paraquedas ou muito bem estruturado para se manter lá em cima, você vai cair.
1: Exato. Não, eu, eu fiz exatamente essa provocação que... e Eu fiz uma provocação na questão do, da empresa ser formada pelos líderes e, e aí vai ser uma, uma empresa Mofasa uma e Scar, mas acho que veio uma uma resposta, uma reflexão, perfeita. Não, não são somente os líderes as pessoas, é, são as atitudes delas que fazem uma empresa, necessariamente, uma, talvez em alguns momentos até uma pessoa, um líder SCAR, um, um profissional SCAR, pode fazer algumas as pequenas ações Mufasa que vão contribuir para o todo da empresa, eu acho que é uma, foi uma reflexão perfeita aí. É, é essa oscilação que a gente vai tendo nos leitos, no leito do rio da nossa vida que a gente vai... Uhum. Vai desenvolvendo, perfeito. Adorei essa <risos> essa reflexão. E a gente já está chegando para o finalzinho aqui. Eu vou te, eu tenho uma última pergunta para fazer isso. Quer dizer, essa pergunta eu vou tirar do seu do seu e-book da da vida integrada. <risos> depois eu quero que você deixe os contatos para as pessoas conseguirem esse e-book. Tá Se eu negar uma vida integrada eu vou pro inferno, Petrec. <risos>
0: <risos> sabe, ó, você sabe que essa é a última pergunta do e-book, né, e... <risos> e eu vou deixar uma provocação para quem tá ouvindo a gente, porque a resposta, ela tem três ou quatro palavras só. Né? <risos> então eu vou dizer o seguinte: é, vai no meu Instagram, te convido a entrar no meu Instagram, que é arroba Thiago Petreca. Lembrando que o Thiago não tem H. Lá no meu, na minha bio tem aquele link tree. Naquele link tem o um link para você baixar o e-book gratuitamente. Você também pode entrar no grupo de Telegram. Né? o grupo do Telegram, a gente tem como colocar depois na descrição do podcast, Igor? É, o linkzinho lá do, do, do nosso grupo do Telegram é, que, é um, que é um grupo que existe para criar essa comunidade de integradores de pessoas que entenderam e querem é, não só é, ter uma vida integrada, mas ajudar o ecossistema a se integrar também. Então, se a pessoa vai para o inferno ou não, a resposta está lá no e-book.
1: <risos>
0: Muito bom. E, e
1: curso? Tem, tem algum curso, já tem alguma coisa desenvolvida para as pessoas buscarem? A gente tem, tem para os associados da BTD, a gente fez uma... uma... Uma websérie né, de 15 episódios que estão lá disponíveis uhum. para os associados, né? E, e tem bastante busca. Mas além disso, tem o pessoal, onde o único pessoal, além do e-book, assim, tem algum curso, alguma coisa para as pessoas buscarem esse conhecimento do, do Work-Life Integration?
0: Sim, a gente entrega de três formas: é, através de consultoria e aconselhamento, que é a cadeira que eu falei para você que a gente começou a assumir agora, através de treinamentos é, personalizados. Aí, no caso, por que personalizado? Porque aí eu vou pegar toda a trilha, toda a estrutura de treinamento para uma vida integrada e vou encaixá-la na cultura da empresa. Então, tem todo um processo de assessment, tem todo um processo de adequação do terreno e da semente, né? Quais são as regras da empresa, política, ou seja, ele é personalizado, mas é um treinamento é, síncrono. Tá? não são vídeos gravados, ele é um treinamento síncrono, específico para uma empresa. Em setembro eu lanço, em parceria com o Senex do Rio Grande do Sul, mas obviamente como é online, está aberto para o mundo inteiro, o curso também síncrono, mas aí ele é, é já pré-formatado, são 20 horas de encontros síncronos, são oito encontros que dão 20 horas e mais 22 horas de trabalhos entre o um encontro e outro. E esse já é uma trilha fixa, então você imagina que quem contrata o personalizado é aquela trilha que vai ser lançada em setembro agora, personalizada para a própria empresa, tá? Então, consultoria, aconselhamento para ajudar esse processo, treinamento personalizado, síncrono ou até mesmo presencial, e o treinamento online que vai ser lançado pela plataforma do Senex. Obviamente, tem o um manual de aplicação, tem o e-book tem o canal no YouTube, que é youtubecom Incentiva Ler. Esse nome eu não troquei porque ele foi criado há muito tempo atrás, quando eu tinha a pretensão de incentivar as pessoas a lerem mais. E aí eu acabei descobrindo a Get é já para o Brasil em 2012. E essa é a minha forma de incentivar as pessoas a lerem. Então, arroba Thiago Petreca lá no Instagram. Lembrando que Thiago não tem H. Então,
1: excelente. Então, pelo, pelo Instagram as pessoas conseguem... Conversar com você, entrar em contato, pegar as informações desses cursos e no, tem o próprio Linktree na, com essas informações para o pessoal baixar. Perfeito. Excelente, muito bom. É, antes de encerrar, a gente tem o, o encerramento do nosso podcast, a gente tem o momento da, da dica do, do entrevistado, né? A, a, as uhum. dicas do gerais, né? Então a gente. Não é nenhum conteúdo ou uma dica sobre o tema especificamente. A ideia é assim, tá, o que você tem visto no, no, de série, filme, livros? Dá, dá algumas dicas para gente aí,
0: Petreca. Cara, eu vou dar três dicas. Obviamente, a primeira vai ser de leitura, né? não tem como escapar. E é o um livro de um frei francês chamado Jean-Yves Leloup, que se chama Caminhos da Realização. E, e esse é um livro que ele te instiga, te provoca a fazer uma jornada interna. Então ele usa a alegoria de Jonas na barriga da baleia como o grande contexto para a tua, tua análise pessoal. Por mais que seja escrito por um frade, é, não é um livro religioso, e sim um livro espiritualizado tá? Então é para você entrar em contato com a tua alma. Segunda dica, série da Netflix, claro, Anne com E, A-N-N-E, né? O nome do seriado é Anne com um E. E, bom, você imagina que a Ruivinha, que ela é uma órfã, ela é adotada por um casal de irmãos, né? Ah, e, e ela ama ler, cara. Ela interpreta poemas. E, e é uma série magnífica de foto, de roteiro. É intensa, embora seja uma série muito serena, muito calma, mas ela é poderosíssima porque mostra, e inclusive ela é colocada, se eu não me engano, há dois séculos atrás, alguma coisa assim, é, Inglaterra, Irlanda, Escócia, essa região, e, só que fala de preconceito, fala de diversidade, de inclusão, de amizade, de romance, de trapézio, passa, de cara é, meu, eu, eu olho e outra, hein, a, é, é, e eu acho que essa beleza de profundidade, aí eu vou puxar um pouquinho a, a sardinha para as mulheres, a, a, a autora é uma mulher e a diretora é uma mulher, então elas trazem uma competência é, é de, de multifacetada de foto, roteiro, som, música, Cara, é simplesmente perfeito, é maravilhoso. Espero que nossos ouvintes e as nossas ouvintes gostem bastante. E por último, eu queria deixar um canal do YouTube chamado Teuasa, que é um canal japonês que mostra. É, é, a delicadeza, a disciplina, o estado de presença, que é a quinta esfera da metodologia do Work-Life Integration, né? lembrando que é legado, mindset, acordos, é, feedback, celebração e estado de presença. Você vai ver a competência dos japoneses fazendo artesanato. Aí você vai entender por que, que o Steve Jobs era tão apaixonado pela cultura japonesa. Tá aí as três dicas, meu querido.
1: Oh, excelente. Então, é, é o Teu Asa, que é o canal do YouTube. Uhum. O N With Me, da Isso. série do Netflix. E o, o livro é O Caminhos da Realização, do, do Jean-Yves Jean
0: Leloup. Jean-Yves Leloup. Excelente. Isso, da editora Vozes.
1: Olha, eu, eu, eu vou dar, dar uma dica também. A minha é mais, mais geral, que eu, eu, eu tenho cria um, um hábito, um ritual em casa de assistir alguma coisa junto com a, com a família, né? Então a gente uhum. assiste junto, então a gente, e, olha, com, em cinco para
0: achar uma, uma coisa que gente... <risos> Não, é, é, são é um cinco grande... mais quatro mulheres, né, queridão? É, exatamente, exatamente. No, é ba baita integração.
1: É, 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 um, é um grande desafio, então assim, eu tenho eu sempre tenho algumas séries que eu assisto com as minhas filhas e uma com a minha esposa, para a gente poder se separar um pouco, porque é, é difícil e a série que eu comecei a assistir com a Márcia é o Billions já está hum. na quinta temporada estou até Caramba. atrasado é muito assim eu assisti os três primeiros episódios até agora comecei hum. recentemente mas é muito legal assim é divertido é uma questão assim, é uma empresa que cresce muito de em termos de é, investimento uma empresa de controle de capitais hum. né, que tem as suas particularidades é, apesar de aparecer uma empresa, parque de diversões, né, as pessoas têm, têm um ambiente aberto, tem uma psicóloga dedicada e as pessoas fazem terapia o tempo todo, a hora que quiser, na, na, dentro da própria empresa, mas tem algumas questões que as pessoas precisam se permitir a fazer algumas coisas digamos, é, fora do, do regulamento prático da, do mercado de capitais. E aí tem o promotor de Nova York que começa a investigar as empresas. Então, a estratégia que ele usa para conseguir fazer essa investigação e, e seguir é, adiante é muito interessante. E uma coisa interessante... O promotor de Nova York, ele é o marido da psicóloga do,
0: ah,
1: da empresa. Ah, ah, ah,
0: então, adoro até, os roteiristas, bicho.
1: É sensacional. Então entra uma questão de conflito de hum. interesses e tal, e uma, uma linha ética até onde você impacta a vida das pessoas se você tenta ser totalmente by the book. É, é bem interessante.
0: É, os filmes, o teatro, as séries estão é, como uma oportunidade para a gente pensar sobre a própria vida, que é incrível, né?
1: Exatamente, a gente consegue aprender muito se, se divertindo, que esse é a, a, o propósito da, da BTD, do nosso podcast, né? Do do aprendizado, precisa ser divertido precisa é o, é o prazer no desenvolvimento de pessoas, por isso que tem o ponto D então a gente precisa buscar esse, esse prazer o nosso, Sensacional,
0: nossa missão... né? Ponto D, vamos combinar E foi uma sacada incrível É isso aí, o prazer no desenvolvimento de pessoas. É, eu posso dizer pra você que o nome do podcast tem Sexapil, meu amigo ah, isso tem. <risos> Legal.
1: Maravilha, Petreca. Quero agradecer imensamente a, a sua participação aqui. As, as reflexões foram sensacionais. É, espero que tenho certeza e espero que as pessoas aproveitem, apliquem isso, enxerguem como que podem é, multiplicar isso dentro das suas organizações, dentro da sua própria vida e impactar outras pessoas. Esse é o objetivo das pessoas, da, da BTD, né? a Sim. gente faz o nosso conteúdo para inspirar as pessoas a inspirarem os outros a serem melhores. Então, Fantástico. assim que a gente faz, acompanha a BTD nas redes sociais, tem muito conteúdo, muita, muito material é, disponível para vocês e a gente está aqui à disposição para fazer a roda girar, fazer as pessoas se desenvolverem e criar esse legado, esse footprint na, nas pessoas. Fazendo uma vida mais integrada Petreca, muito obrigado
0: Muito obrigado, meu querido E que fique um heart print hein? É, 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 é. Fica com Deus Obrigado pela oportunidade, meu amigo Se cuidar
1: Valeu, vocês também, abraço Tchau, tchau, gente, até a próxima